0: Miércoles hemos estado estudiando parábolas, amén. ¿Se acuerdan? Ya vimos la parábola del sembrador y la parábola de las levaduras de los fariseos y las otras levaduras que vimos por ahí en la palabra. Y ahora vamos a ir a la parábola de las diez vírgenes, ahí en Mateo 25. Usted me puede acompañar y vamos a dar eh, comienzo. A esta serie de parábolas. Todos los miércoles estamos desglosando, aprendiendo de parábolas del Nuevo Testamento y también del Antiguo. Así que yo sé que va a ser bendición para tu vida y también para las personas que están escuchándonos a través de las redes. Amén. Dice así, Mateo 25.1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando, dice la palabra, sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a, vos, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, de cierto, os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oramos por esta palabra, amén. Señor, bendice tu palabra, Padre toda distracción, que podamos tener todo pensamiento, todo cansancio y podamos Señor aprender tu palabra el día de hoy, podamos concibirla, podamos guardarla y podamos ponerla por obra porque hay mucho principio y enseñanza en esta parábola Señor, en el nombre de Jesús, amén. Entonces hermanos, tenemos esta parábola que son situaciones cotidianas pero que está en un mensaje espiritual a nuestras vidas y hoy toca esta parábola de estas diez vírgenes dice la palabra que cinco eran prudentes y cinco eran insensatas y sin duda que de las dos vamos a aprender y a obtener sabiduría de las prudentes encontramos la misma palabra que eran tenían prudencia que tenían Escuche la palabra, diligencia, y tercero, que tenían excelencia. Amén. Tenían prudencia, tenían diligencia, y tenían excelencia para con su amado. Y así debe ser nuestro servicio y nuestra relación con Dios. Estando siempre preparado y siempre darle lo excelente y lo mejor al Señor. ya. Y Dios, a través de esta parábola, nos habla de siempre estar listos, hago conmigo listo, siempre estar listo, aunque el esposo, dice, dice la palabra esposo, pero en, en el original en griego está hablando de un novio, porque aún no somos el esposo de Cristo, somos la novia de Cristo, recién vamos a ser esposo, ese matrimonio en las bodas del cordero, la, hay una mala traducción, es un novio y una novia que se van a unir en matrimonio, ¿ya? Entonces Dios no habla de estar listos, está hablando primeramente de algo escatológico, o la palabra escatológico es futuro de la venida de Cristo. Y para esa venida tenemos que estar listos y preparados. Pero no solamente para que Él me lleve, sino que también tenemos que estar listos cada día para recibir del Señor. Para servirle, listos para predicar, listos para orar, listos para sanar, listos para dar un consejo en todo momento. Dice la palabra que debemos predicar en todo momento. Y dice la palabra, Dios habla de estar listo y algo, acá, las cinco prudentes nos muestran que te, eh, tenían un compromiso firme con Dios. No esperaron hasta última hora. No, sino que tenían una convicción y una, un compromiso firme con Dios. Y en esta vida, mientras estemos en la tierra, tienes que estar listo y tienes que estar firme. Porque quizá Cristo va a tardar, dice la palabra, que tardó el, el, el esposo, el novio, y tenemos que estar listos, pero también tenemos que estar firmes en sus caminos. Ojo, acá es al revés, acá en, en este lado del mundo... El novio espera a la novia, pero acá allá es el que la novia espera al y de esa forma Cristo y el Espíritu nos da a entender que la novia que es la iglesia debe esperar a su amado que es el Señor, a ese novio que viene a buscarla, que viene a... Con voz de mando y con trompeta de Dios, pero necesita estar lista y firme esperando a su amado, ¿ya? Y este es un llamado no solamente estar listo, sino que las, las, las vírgenes, hablamos de vírgenes que estaban, eran jovencitas o solteras, este es un llamado al compromiso. Ellas estaban comprometidos, las cinco prudentes estaban comprometidas comprometidos, comprometidas con la boda, comprometidas con la obra del Señor, comprometidas con el servicio al Señor. Y acá las otras, las insensatas, muestran que estaban muchas veces, como se dice en México, de panzazo. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Pasan de panzazo, que creían que podían pasar de panzazo a las bodas. Pero mi hermano, para entrar al cielo, para entrar a la gracia de Dios, tenemos que estar listos y prepararnos acá. Prepararnos en oración, en ayuno, en prédica, en búsqueda, en amarnos, en perdonar, en sanar, para entrar a su presencia. Y este es un llamado al compromiso de estar firme para cuando el amado llegue. ¡Ojo! ¿Por qué? Porque esto es tip, está tipificando la vida espiritual cristiana el día de hoy. Muchos están menguando, ¿cuántos dicen amén. Muchos no están queriendo orar, o el día de hoy, muchos quizás no están queriendo congregarse, asisten menos a las iglesias, no quieren adorar, o hay personas que están apartándose del Señor, están siendo, como dice la palabra, insensatos, pocos sabios poco diligentes, porque los tiempos se aproximan y la realidad del mundo es peor y se está desbaratando cada día y necesitamos mucho más estar cerca del Señor, ¿ya? Esta insensata estaba menguando su compromiso y, mi hermano, que tu compromiso con Cristo y tu don nunca mengüe, que tu amor nunca se apague, que tu pasión nunca se extinga, porque el Señor ama a las vírgenes o a, a estas damas prudentes. ¿Cuánto dicen amén? El Señor las recibe, las deja entrar. Estoy seguro que el Señor se agrada de tener una iglesia prudente delante de su presencia. Mi hermano, no te rindas en tu compromiso con Dios. Si estás menguando, si se está apagando si se está extinguiendo, si estás queriendo Tirar la toalla, mi hermano, sé diligente, sé sensato y sé sabio y sigue y permanece en Cristo hasta que Él venga. O hasta que partamos de esta tierra, que siempre el Señor halle aceite en tus vasijas, que siempre halle vino nuevo en tus jarras, porque de eso venimos. El novio, acá la palabra nos habla de un novio y una novia y estas diez vírgenes. El novio nos muestra una característica. ¿El novio quién es? Cristo. ¿ya? Y este novio nos muestra que es un novio fiel, un novio apasionado y un novio comprometido. Porque la palabra nos revela que el novio llega a, la, a buscar, a, a celebrar su, su boda. Y así como el novio llegó, Cristo también vendrá por su iglesia. ¿Cuántos se alegran? No es una leyenda, no es una mitología no es Harry Potter ni una historia que contar, es una realidad bíblica que acá está profetizando, está tipificando la venida de Cristo, pero dice la palabra que tardó. Y en la tardanza se te puede extinguir el aceite. En la tardanza puedes llegar a regar tu aceite, pueden robarte el aceite, puedes de alguna u otra forma perder tu amor, pero la palabra nos está instando y motivando y enseñando que tenemos que ser prudentes Diligentes y excelentes y en guardar nuestro aceite para la venida de ese novio, porque ese novio amado te ama, se entregó en la cruz, te ama con amor eterno, está apasionado, está comprometido, se está arreglando, se está perfumando para encontrarse contigo. Amén. Y yo no sé tú cómo lo vas a recibir. Se supone que en esta en este transcurso de tu vida tienes que romper toda cadena. Dice que recibir una, una iglesia sin arrugas y sin manchas, sin heridas, sin traumas, sin ira, sin odio, sin rencor, sin trastornos, sin evidencias, cosas malas que habitan en tu corazón, sino que puedas ir a, a ese matrimonio, a ese encuentro con Cristo, sano en tu mente, en tu alma y en tu espíritu. Y vas a tener una boda gloriosa en el nombre de Cristo Jesús. Un recibimiento del Señor maravilloso. Entonces, hermano, el novio es una característica que está enamorado. ¿Cuántos acá recuerdan el día en que se casaron? Enamorado, ¿verdad? Ahí viendo que venía la novia, la cara al revés. El, venía el novio. Y asimismo, tenemos que esperar siempre que cada noche puede venir el amado. Cada, en este instante puede venir el amado Y tenemos que estar preparados Con nuestros aceites Llenos Porque el Señor lo espera de nosotros Mira lo que dice Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Las lámparas tipifican La palabra del Señor Salieron a recibir Al novio, no es esposo, es novio Cinco de ellas prudentes Y cinco insensatas las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron el aceite. Y puedes tener tu Biblia, pero para leer la Biblia necesitas al Espíritu Santo. Si no son simplemente la vas a leer, simplemente la vas a estudiar, simplemente vas a memorizar, pero el Espíritu Santo va a ser el que te va a convencer. El que te va a enseñar, el que te va a redarguir el que te va a guiar por lo que tú estás leyendo. si el Espíritu Santo, no puedes leer la Biblia. Vas a ser un historiador más, un ateo más, una persona más que abre la palabra y simplemente lee. Porque el Espíritu Santo revela, muestra y trae convicción a nuestros corazón Entonces, hermanos, las insensatas tenían Biblia, pero no tenían aceite del Espíritu. Y hoy. Tú y yo necesitamos mucho el Espíritu para poder comprender las Escrituras, para poder comprender lo que dice y pedirle al Espíritu Santo, enséñame, revélame, ábreme los ojos para poder discernir la palabra. La palabra insensata significa, escuche esto, falta de sabiduría, porque si vas a agarrar una lámpara, ¿por qué no agarras el aceite?, si me voy explicando. En esa época la lámpara no funcionaba sin él. Era ilógico agarrar una lámpara y tener aceite y no agarrarlo. Y así mismo hay cristianos que quizá tienen su Biblia, pero no oran. Tienen su Biblia, pero no buscan. Tienen su Biblia, pero han perdido la comunión con Dios, que es el aceite, el compromiso, la pasión, el fuego del Dios. No nos confundamos. Puedes con, congregarte, pero no tienes tus vasijas vacías. No hay aceite. Eres un, Quizá hay actos religiosos que están bien hacerlo, pero la palabra nos muestra que los que entraron a la boda son los que tenían sus vasijas llenas. Todas tenían lámparas, las diez tenían su Biblia, pero cinco tenían aceite en sus vasijas. Y hoy no solamente Dios te llama a, a recibirle, sino a conocerle. Y las que lo conocían, ¿quiénes eran? Las prudentes. Las que los conocían eran las prudentes, porque le dice que después del último versículo, Señor, Señor, ábrenos, dice en el versículo 11, de cierto os digo que no os conozco. Que no te pase eso, mi hermano, que Tienes la lámpara, pero Dios no te conoce. Dios no conoce tu voz. Dios no, nunca ha escuchado tus peticiones. Nunca ha visto tus lágrimas. Nunca ha visto tu esmero. Nunca No te conoce. tenía lámpara, pero no tenían aceite. Y mucho, hay muchos cristianos que tienen lámpara, pero no tienen aceite. Y es el aceite el que te da la entrada a la presencia, a la boda, a la eternidad de Cristo Jesús, aleluya, los fariseos tenían lámpara, pero no tenían aceite, el aceite está tipificando el Espíritu Santo, insensata, falta de sabiduría, falta también insensato es falta de buen juicio, y también otra palabra más fuerte, la palabra insensata es necio, y también escúchelo, descerebradas, <risa> Porque insensato de seso viene de ahí, de, de falta de algo que está, no, no están los patitos en línea, como dicen en Argentina. Tiene que haber la revelación, tiene que abrir el entendimiento, tiene que haber de noción de Cristo. Ojo, tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Venían a la iglesia, tenían Biblia, pero no tenían un compromiso con Cristo. Se comportaban de una forma mundana. No tomaban decisiones santas delante de su presencia. Y lo peor de todo, no las conozco. ¿Por qué? Porque no tenían comunión con el Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, estas, estas mujeres, estas vírgenes, reciben a Cristo, pero no quieren asumir, escuche la palabra, responsabilidades. Porque esas vasijas... De, eh, representan responsabilidad, no quieren comprometerse con la santidad, con la integridad, con la obra, con la búsqueda del Espíritu Santo. Y Dios lo que quiere son vírgenes res, con responsabilidad y comprometida. Y la, lo que está tipificando la palabra es que las sensatas, las sabias, eran unas mujeres, vea conmigo, responsables. Y mi hermano, tú eres responsable de tu aceite. No es que a mí me apagaron el fuego, no. Cada uno es responsable de su vasija. Cada uno no puede ir a pedirle a otro, oye, dame de tu aceite. Acá dice la palabra, cuando llegan al último, danos de tu aceite. Y las que tenían le dicen, no, 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 no. vayan a comprar su aceite para que a nosotras no nos falte. Mi hermano, la salvación es personal. La búsqueda de Dios es personal. Yo puedo orar por ti, pero aún así, si tú no oras, Dios no te conoce. Yo puedo orar y bendecir y ayunar por tu vida, interceder, pero si tú no le buscas, Dios, como dice la Escritura, no te conoce. Y esa es la realidad que estamos viendo en el pueblo de Dios, mi hermano, que tu aceite no falte. Amén. El versículo 4 dice que tomaron aceite en sus vasijas, pero también lo tomaron sus lámparas. Dice el Salmo 119, ¿se acuerda de ese versículo? Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. No sirve de nada una lámpara sin aceite. Lámpara es a tus pies mi palabra. No lo busque porque ya estamos en Mateo 25, Era no, no, el Salmo 119 y se me fue el, el versículo. Pero mi hermano, acá algo que nos está dando a entender la palabra, en el versículo 25, en el versículo capítulo 25 de Mateo 25, nueve. más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden. Y comprad para vos, para vosotras mismas. ¿Qué nos está dando a entender la palabra? Que no esperemos orar, no esperemos buscar, no esperemos comprar el aceite en los momentos de emergencia. No puedes vivir en oraciones de emergencia. Cuando te llega la enfermedad, buscas aceite. Cuando estás atribulado, Asistes a la iglesia cuando estás surgido pero estás toda la semana en la iglesia y la palabra te dice no tomes aceite solo en momentos difíciles sino que tienes que estar día conmigo preparado y listo comprometido y de corazón eso es lo que está revelando la palabra hay mucho pueblo de Dios y el mundo cree que debemos buscar a Dios en los momentos difíciles yo le llamo Oraciones de emergencia o de urgencia. Pero no, hermano. A Dios debe buscarlo usted cada mañana y cada noche en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Acá encontramos algo en estas mujeres. Siempre tienes que estar preparado. Dice la palabra que siempre tenemos que estar preparados para toda buena obra. Somos la novia. Y yo te hago esta pregunta. ¿Estás enamorado o enamorado? enamorada de Cristo como estas mujeres, esperando la venida de tu amado, sin arruga, guardándote, como decíamos el domingo, para el Señor, buscando la santidad para recibirle a Él, porque dice la palabra que eran vírgenes. O sea, estaban apartadas para Él. Y acá hay un, la virginidad es un pacto con ese amado que se da se entrega a su novio, a su esposo, y, y está esa unión sentimental y que eh, trae bendición a, al matrimonio. Amén. Eran prudentes, estas mujeres también eran diligentes, y otra palabra que te tiene que quedar en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, eran diligentes. Y eran excelentes en todo lo que hacían. Amén. El aceite, como te acabo de tipificar y enseñar, es la unción, es la presencia del Espíritu Santo. Y sin la presencia, hermano, puedes tener 40 lámparas en tu casa, pero ninguna funciona, ninguna te habla. ¿Por qué? Porque no están llenas. Yo conozco muchas personas que pueden tener a tener muchas vidas, pero carecen de espíritu. Carecen de gracia, carecen de misericordia, no logran dominar sus lenguas, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque hay letra, pero no hay espíritu. Y lo principal acá que está hablando el Señor es que el aceite nos muestra cosas. Amén. Y acá, hermano, las diez, escuche esto, tenían promesas. Tenían la promesa de entrar a la boda. Tenían sueños, las diez tenían sueños, tenían metas, tenían promesas, tenían esa profecía de entrar. Pero solamente cinco alcanzaron y las otras cinco insensatas no alcanzaron la promesa. ¿Sí me voy explicando? Diez tenían el sueño, diez tenían el, la visión, diez tenían el lugar, tenían la misma palabra y tenían, sabían dónde llegaban. Pero solamente cinco alcanzaron la promesa. ¿Por qué? Porque cinco se anticiparon a su llamado. No esperes tener hijos para orar por tus hijos. No esperes tener un negocio para orar por tu negocio. No esperes que tu esposo o tu esposa llegue a Cristo para orar por tu esposo. No esperes que te, te ser pastor para orar por tu ministerio. No esperes que las cosas se den. ¡Prepárate antes! Anticípate, lee, capacítate, esmérate, eh, estudia, búscalo y cuando llegue el momento el Espíritu te encontrará preparado y entrarás a tu tierra prometida porque te preparaste antes, porque estudiaste la tierra, porque te capacitaste, porque le buscaste, porque te mantuviste con tu vasija llena de aceite. Te lo quisieron robar. Se te dio vuelta en el camino. Pero la volviste a comprar. deja conmigo comprar. Y acá hay algo interesante. Las insensatas no querían pagar el precio del aceite. Deja conmigo pagar precio. Porque es re fácil, dame aceite. Es, de, es re fácil vivir del aceite de otro. Pero mi hermano, acá la palabra nos está mostrando que debemos pagar el precio para tener la unción. Pagar el precio para alcanzar la bendición pagar un precio para entrar a la boda del Señor ¿y cuál es el precio? Cristo pagó el precio hermano pagó nuestra deuda pero hay un precio acá en la tierra que es darle la prioridad al Señor que es vivir en santidad que es orar, que es velar que es reprender, que es servir que es dar nuestro tiempo, es pagar el precio mucho pueblo, mucha iglesia no quiere pagar él. El... M en aquí, envíalo a él. No quieren esforzarse, no quieren estudiar, no quieren disipularse, no quieren orar, no quieren caminar, no quieren velar, no quieren hacer vigilia. Mi hermano, acá las insensatas no quisieron comprar, no quisieron pagar el precio porque pensamos que si es de Dios, todo es gratis. ¿Cuántos han visto eso? Pensamos que si es la iglesia, todo es gratis, hermano, tenemos que pagar un precio para servir a Cristo. El que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Hay que abandonar cosas. Hay que prepararse para otras. Hay que comprar sabiduría. Buscar al Señor, clamar y estar delante de su presencia. Muchos cristianos somos capacitados con lámparas. Pero no, no buscan el aceite. No se esfuerzan porque ir a comprar ese esfuerzo y es pérdida, según tú. Amén. Entonces, mi hermano, debemos buscar ese ese aceite. Y el aceite significa que hay un esfuerzo. Yo no sé tú, pero muchas veces yo he luchado para no dormirme mientras oro. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces he luchado para tener mi lugar de oración, mi lugar con Dios, mi momento con el Espíritu Santo. El cansancio del cuerpo. Pero hay gente que no, no quiere velar, no, no quiere pagar ese precio. Y si tú tienes un don del Espíritu, tienes que pagar para capacitarte también. Tienes que buscar la forma de crecer. Y quizá el mejor maestro no está en el mundo, se llama el Espíritu Santo. Si tú tienes un don musical él, el Espíritu Santo, toca mis manos y enséñame. En tu voz, eh, a diestra, afíname. Si eres maestro, enséñame la palabra. No hay mejor instituto bíblico que el Espíritu Santo. No hay mejor Padre que el Espíritu Santo. Amén. Y mi hermano, y eso el Señor lo da gratuitamente, pero hay un precio de estar en su presencia, de estar en lo íntimo, de escuchar la voz de Dios, de clamar, de pedirle al Señor revelación. Sin aceite, escuche esto, la lámpara no va a funcionar no cumple su objetivo y funcionalidad. Solamente es una lámpara. ¿Ha visto esas casas de reliquias? Hay muchas lámparas ahí, antiguas, pero carecen de aceite. Y encima hay muchos cristianos que no tienen aceite en su vida, no están cumpliendo sus objetivos, no están siendo funcionales en el cuerpo del, del Cristo, en la iglesia. ¿Por qué? Porque les falta el aceite del Espíritu Santo. Le falta unirse a su iglesia, le falta unirse en oración, le falta cargar la visión, cargar, llamar primeramente que todo a Cristo Jesús. Mi hermano, capaz que eres una lámpara tan valiosa, tan poderosa en las manos de Dios, que el día que te llenes de aceite, ¿qué pasa si la lámpara se llena de aceite? Alumbra. Todo lo que está por su, por delante. El día que busques la unción, que busques la presencia, alumbrarás tu casa, alumbrarás tus hijos, alumbrarás tu futuro, alumbrarás tu pasado, sanarás tu presente. Porque la funcionalidad del aceite, la lámpara, es alumbrar. Y alumbrar es reprender las tinieblas. Cuando hay un cristiano con aceite que está encendido y que está irradiando luz, Quiere decir que está alumbrando, está cumpliendo su objetivo, su misión, su propósito, su asignación. Y Dios no te llamó para vivir apagado, para vivir dormido, para vivir pasivo, sino para vivir brillando en el reino de acá en la tierra y brillando para Dios. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Amén. Sin aceite la lámpara no va a funcionar. Mi hermano, y hoy es tiempo de llenar lámparas de aceite. ¿Quién es la lámpara, pastor? La palabra de Dios. Pero pedir al Espíritu Santo que la podamos dar con poder, con amor y con autoridad. Con unción, con gracia. Amén. Es tiempo de buscar su presencia. Es tiempo de llorar. Es tiempo de ser ungidos desde la cabeza hasta la planta de los pies con esa unción. Proverbios 21.31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, Mas Jehová es el que da la victoria. Amén. O sea, hermano, ese proverbio no está diciendo mucho. Está, está muy, muy, muy conjugado con esta parábola. El caballo se alista para el día de la, de la batalla. Y así cada uno de nosotros debe estar listo para la batalla, adiestrado para la batalla, adiestrado para orar, adiestrado para amar, para restaurar, para aconsejar. El Señor te dice, Él, Él es el que da la victoria, ¿cuánto dicen amén? No son mis capacidades, mi conocimiento, mi gracia, mi carisma, que mi ropa, nada. Es Él el que da la victoria, pero lo que espera de nosotros es que estemos alistados que estemos preparados, que estemos llenos de aceite. Amén. No nos conformemos que Él haga todo, que Él dé la victoria, que Él pelee por mí, Él pelea por ti, pero Él espera que tú estés firme en su presencia, que estés lleno de su amor, que estés lleno de su espíritu para que Él pueda dar la victoria. Y, mi hermano, porque Dios está en ti. Y escucha esto, Dios está por ti. Está en ti y también está por ti. Mi hermano, este va a ser un año en el cual Dios va a depositar plenitud en tu vida. Pero la plenitud no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en tu vida. Plenitud va a traer el aceite. Plenitud no es ausencia de problemas sino es la presencia manifiesta del Espíritu Santo en tu vida. Escucha esto, que va a traer la victoria, que va a traer refugio, va a ser un blindaje espiritual a tu vida y te va a permitir agradar y entrar a las bodas y estar con el Señor cara a cara. El enemigo, el enemigo hermano, querrá robar tu aceite, porque sabe que sin aceite, escuche esto, no sirves para nada. Sin aceite no sirve, nos servimos. Somos incapaces, somos humanos. Cada cosa que hagamos para, la, para el servicio al Señor tiene que ser con una llenura, con una capacidad sobrenatural del Espíritu Santo. Para cantar, para estar en portería, para enseñar, para estar con los niños, para predicar, necesitamos no solamente alistarnos teológicamente, sino necesitamos la asistencia, escuche esto, y la llenura del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que cuando buscaron diáconos, buscaron tres características. Que fueran sabios, que fueran llenos de fe, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. O sea, no está diciendo la palabra que para servir tenemos que estar llenos en todas las áreas de nuestras vidas, amén, Vea conmigo yo este año me voy a llenar de Cristo, amén, todas cabecearon, dice la palabra que todas cabecearon, yo sé acá que muchos cabecean en la noche, todas cabecearon, no solamente las imprudentes, sino que todas, todos vamos a ser probados, aún hermano cuando tú eres firme y estás plantado en Jehová, vas a cabecear, ¿quiénes cabecearon? los discípulos en el Getsemaní, ¿se acuerda? No podés velar una hora conmigo, vamos a cabecear. Pero dice la palabra que a la medianoche, diga conmigo a la medianoche. Y a la medianoche se oyó un clamor y decía, aquí viene el Esposo, salid a recibirle. Amén. A la medianoche. Pareciera que no llegara, pareciera que no se cumpliera la promesa, pareciera que el Señor no respondiera, pero en el momento más oscuro de la noche, viene el amado a buscar a su iglesia. Viene el amado a entregarse, a buscar a su novia para llevarla a la boda. Y así mismo, hermano, a la medianoche, el Señor en el momento más oscuro de tu vida, espera encontrarte, quizás vas a estar cansado, pero vas a estar con tu vasija llena. Quizás vas a estar eh, eh, con tu cuerpo desgastado. Pero van, el Señor va a encontrar aceite, te va a decir, entre a la boda del Cordero. Hay promesa para ti. Estoy contigo, mi hermano, porque Dios es experto en aparecer en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así como apareció acá a la medianoche. Hoy vivimos tiempos oscuros, apostasía, pecado, escasez de palabra, falta de amor. Pero, mi hermano, a la medianoche, que Dios te cuente listo, ya conmigo y preparado, en tu valle de sombra y de muerte, atraviesalo no sin aceite, sino listo y preparado, sabiendo que en, aún en, el, en tu lodo cenagoso, el novio te puede ir buscar, en el momento más oscuro, en el momento más depresivo, en el momento más triste de tu vida, el novio, Puede venir a buscar a la novia porque sabe que estás atravesando tribulación, pero tienes tu vasija llena de aceite, tienes tu expectativa alta, estás lleno de fe, lleno de esperanza de que las cosas cambiarán para bien, porque fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo hará también. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Mi hermano, nadie puede prestarte aceite. Tu relación es personal. Tienes que tú tener tu propia amistad, tu propia historia con Dios. No esperes a última hora para capacitarte, para comprarte una Biblia, para orar. No haga oraciones de emergencia. Es tiempo de buscar a Dios. Amén. ¿Qué sucede cuando tu lámpara Quiere aceite. Juan 1.5. acompáñame a la palabra. Y acá vamos a orar ya para orar al Señor y pedirle su bendición. Juan 1.5. si ¿Sí lo tiene? Aleluya. Dice, la luz en las tinieblas, la, la luz en las tinieblas resplandecerá y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El día que tu lámpara se encienda, el, el día que tú te llenes de aceite, el día que resplandezca Cristo en tu vida, las tinieblas no prevalecerán en contra de tu vida las tinieblas no lograrán su objetivo, las tinieblas, las tinieblas no te atemorizarán, no te hundirán, no te apagarán, porque dice el día, dice la palabra, la luz en las tinieblas resplandecerá, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuántos dicen aleluya? Mi hermano, yo no sé tú, pero yo no quiero que la oposición me domine, me sugestione, me hunda, me acabe. Yo quiero resplandecer para que huya el temor, para que caiga la maldición, para que la luz de Cristo brille y yo pueda alcanzar sus promesas. Un cristiano hermano con temor significa que no tiene aceite en su vida. Y vamos ahora a reprender en el nombre de Jesús porque Dios te llamó, como dice esta palabra, a resplandecer y que las tinieblas no prevalezcan contra tu vida porque la lámpara encendida va a brillar tan grandemente en este 2021 que vas a atravesarlo lleno, no vacío que vas a ver las promesas, que vas a ver el, el poder de Dios que vas a ver las respuestas de Dios y el novio te va a permitir entrar acá está hablando teológicamente de la segunda venida pero el novio, el, el Dios el, el amado te va a permitir entrar a, y ver todas las promesas que Dios tiene para ti. Porque eso es lo que provoca el aceite, aceleramiento, provoca entrada, provoca guía, hace te guía el, el Señor. Mi hermano, debemos brillar en este 2021. El amado va a venir a buscarnos, pero mientras viene, que nuestras vasijas estén llenas, que nuestro compromiso sea real, que nuestro amor sea sincero y que nunca se apague nuestra lámpara y podamos estar delante de su presencia amándole, bendiciéndole en el nombre de Jesús ¿Qué tal si te pones de pie y oramos por esta palabra